0: Доброе утро, Орска. В эфире программа «Заварники». С вами в студии мы, Павел Лещенко и журналист портала «Урал56.ру» Маргарита Шкарабурова. Доброе утро. Сегодня мы с Ритой, как всегда, обсудим новости, но начнем все-таки со старости. Пашины старости. Все мы, арчане, гордимся нашей знаменитой Орской яшмой. Это один из символов нашего города. Это действительно очень красивый камень, который буквально под ногами валяется в наших степях. Ну и не просто валяется, а есть громадные месторождения. Но ну, самое знаменитое, это, конечно, гора Полковник возле поселка Биофабрика. Интересно, что в разное время местные власти пытались вот эту уникальную яшму как-то использовать. Вывести производство сувениров с кустарного уровня на промышленный. Ого-го! Да, вот, например, в 1936 году, 1936 году Орский горсовет отправил в Москву, в Совет народных комиссаров, письмо, цитирую, «Имеющуюся для зданий памятников, валиков для бумажных машин, ступок для лабораторий, чернильных приборов, пепельниц, броши, запонок и так далее». Далее а, власти уточняют. Выпускаемая продукция отличается исключительным изяществом. Сбыт продукции обеспечен. Ну, то есть такой вот бизнес-план 80-летней давности. А, и далее сообщают власти. Посланные а, в управление строительством Московского дворца советов образцы одобрены, но заказ не может быть взят ввиду небольшой производительности мастерской. Поэтому нужно строить фабрику. Мощность фабрики э, планировалось определить в 2000 тонн переработки камня в год. Стоимость фабрики запроектирована в 1 миллион рублей, сообщали, э, сообщал горсовет. Короче говоря, Орские власти пытались получить от Москвы миллион на развитие уникального производства, но, к сожалению, не получили. Поэтому Орск как-то все-таки вот остался без этого э, действительно удивительного производства, которое могло бы э, ну, немножко иначе, э, немножко другой сделать историю промышленного Орска. Ну, мы еще вернемся к теме использования Орской яшмы чуть позже, а пока давайте э, устроим традиционный конкурс на знание истории, но ну, он будет, как всегда в тему. Известно, что памятник Изорской Сургучной, то есть такой ярко-красно-насыщенный э, яшмы, установлен на самом знаменитом кладбище мира, на Перлашес. Это во Франции, в Париже. Скажите, на чьей же могиле установлен этот памятник? Предлагаем вам варианты. Это памятник Айсидори Дункан, второй вариант памятник Анри Барбюсу и третий памятник Нестру Махно. Все трое действительно похоронены на Перлашес и действительно все трое имеют непосредственное отношение к нашей стране, к ее истории. А если если вы знаете ответ, присылайте его на номер 8-903-390-40-40 или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске. Галопом по Азии, европам
1: Ну, давайте немного обсудим главные новости дня. Ну, во-первых, над Орском сегодня появилась дымка. Да и, пожалуй, не просто дымка, а черный-черный такой вытянутый длинный смог. Его отсюда с телевышки просто отлично видно. Да, я думаю, многие жители города сейчас а, видят такую своеобразную дымчатую такой направленность, на что не а еще было? больше людей чувствуют. Ну конечно. Это как раз тот
0: случай, когда загрязнение воздуха не только чувствуется, но и видно. И вот только пощупать пока нельзя, но. Это точно. Ну,
1: в общем, в редакцию портала урал56.ру уже поступают звонки по поводу того, что в воздухе просто жучайшее, как утверждают наши собеседники, пахнет химией. И мы, в свою очередь, тоже эту информацию можем подтвердить, но ну, потому что, потому что ну, сами пахнет чувствуем. Пахнет видно, да. Да, друзья, ну, естественно, каких-то пока официальных комментариев, потому что раннее утро у нас получить пока не удалось, но если вы тоже чувствуете эти неприятные запахи, то обязательно звоните во все соответствующие спецслужбы. Ну, а мы, напомню, намнем вам номера единой диспетчерской службы Орская 34 11 26 91 12 34 01 12 и 26 91 91 есть еще один телефончик Орская лаборатория мониторинга загрязнения атмосферы это 28 09
0: да, друзья, звоните, потому что если будет много обращений, то э, службы среагируют оперативно, сделают все замеры, ну и глядишь, какие-то выводы потом соответствующие органы из этого сделают. Это в наших с вами общих интересах. Конечно. Ну а теперь к следующим новостям. Орский городской совет депутатов опубликовал отчет руководства э, УМВД «Орская» за первое полугодие 2018 года. А статистические данные, приведенные в полицейском отчете, ну, по большей части, конечно, радуют. По сравнению с первым полугодием прошлого года, количество зарегистрированных преступлений в Орске снизилось почти на 12%. Это солидно. Да. Особенно в этом плане выделяется Октябрьский район. Там больше 20% снижения преступности. В остальных двух, в Советском Ленинском, тоже э, нигде нет превышения, но не, не такое заметное снижение, тем не менее. Количество убийств снизилось ровно наполовину. Грабежей на 46% а краж на 16 с лишним процентов. Ну, конечно, все-таки не вся статистика так приятна. Например, случаев мошенничества зарегистрировано на 7% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Сразу на 64% повысилось количество экономических преступлений. Ну и также в Орске наблюдался заметный спресс подростковой преступности. Количество зарегистрированных преступлений подскочило сразу на 62%. Ну что сказать, преступники стали просто более изобретательны, пожалуй.
1: Поэтому у нас экономические преступники... Утупление и мошенничество растет. Еще одна новость. В спортивной школе Олимпийского резерва спорткомплекса «Зенитворский» идут масштабные ремонтные работы. Деньги на них выделил благотворительный фонд «Софмар». Но в прошлом году можно напомнить, что был отремонтирован зал единоборств. Сейчас ремонтируется зал тяжелой атлетики. И на обновление только этого зала, где будут заниматься штангисты, будет потрачено 3,5 миллиона рублей. В общем, друзья, после того, как строители закончат залом тяжелой атлетики, они планируют отремонтировать зал для бокса.
0: И я в теме. В парке строителей Орска в рамках реализации федерального проекта «Современная городская среда» проводится реконструкция. Ну, все вы об этом знаете, все вы а, во время выборов а, голосовали там, за один из трех городских парков, который будет а, приводиться в порядок в первую очередь, победил именно парк строителей. И вот сейчас там первый этап, там, ну, для начала просто идет уборка. В том числе а, вырубаются старые высохшие деревья. И администрация парка обратилась в СМИ с просьбой нести до арчан до всех вас что э, дрова которые образуются в результате вот этой валки вы можете совершенно спокойно забрать себе на безвозмездной основе только вывезите пожалуйста э, вот э, директор парка владимир козлов как эту ситуацию комментирует мы обрезку делаем своими силами парк. Вот. Поэтому, чтобы и город, может, нам поможет, и кому-нибудь сухостой там на баню нужен, да, кто бани там топит еще дровами, чтобы нам меньше выводить силу и денег тратить. Мы предлагаем населению, может, население вот этот сухостой поможет, там заберет, и нам технику не нанимать, не выводить. Там, которые деревья, ветвые были, которые уже какие упали... То есть мы бензопилами на кусочки их попилили, и они у нас лежат. Ну, то есть мы продолжаем сухотую пиловку деревьев делать, это как бы в сторонку откладываем. И если жителям надо, мы предлагаем как бы их забирать. И нам меньше работать, и люди, может, кому-то пригодятся. Действительно, может, кому-то и пригодятся. Много в городе бань. Друзья, у вас есть уникальный случай совместить приятное с полезным. Протопить баньку по белому или по черному, как вы там видите
1: парк строителей. Да, и
0: помочь сэкономить лишнюю копеечку парку строителей и, глядишь, вот появится там какой-нибудь, э, какой-то объект, какой-то какая-то детская площадка на эти сэкономленные деньги. Так что имейте в виду, если кого-то это интересует, звоните э, директору парка, зовут его Владимир Николаевич, по телефону 33-34-65.
1: И как это понимать? В наш Орске, так называемый Белый дом, не всегда пускают в шортах, и даже летом, и даже в жару. Так вот, администрация объяснила, почему это происходит. Как выяснилось, меру диктует пункт инструкции об организации пропускного режима в администрации. Сейчас я его процитирую. Проходить в здании администрации города через пропускной контроль запрещается гражданам в осенне-зимний период в верхней одежде, в летнее время в шортах, в топах. Эта мера продиктована действием одного из пунктов инструкции об организации пропускного внутриобъектового режима в администрации Орска. И, как ответили в пресс-службе администрации Орска, инструкция является обязательной. И за ее контролем должны следить, конечно, сотрудники охраны предприятия. То есть это не их личная инициатива, ну а именно инструкция. Также в мэрии подчеркнули, что внешний вид посетителя должен соответствовать деловому стилю в одежде. Ну, именно такие так.
0: Расплывчатые формулировки на самом деле. А что такое деловой стиль в одежде? А джинсы это деловой стиль в одежде. Или там футболка, да. Ну, мы знаем, что в здании администрации можно проходить и в джинсах, и в футболках. И некоторые депутаты, например, пользуются. Вот я лично видел на заседаниях, а, бывают, что они в джинсах. То есть, как-то так. Расплывчатое вот. понятие делового стиля, да? Да, ну да, действительно.
1: Ну, вот пишут, что, к счастью, могут быть и исключения. В администрации нам говорят, что если по объективным причинам условия не было соблюдено, вопрос, с которым гражданин пришел на прием, будет решаться сотрудникам администрации в индивидуальном порядке. Но что интересно, в других городах, например, в том же Питере, Сочи, Челябинске, таких правил и тем более инструкций
0: попросту нет. Ну что такое Питер? Всего лишь культурная столица. А здесь все-таки морск, здесь все-таки дисциплина, здесь инструкции. Пашины
1: старости.
0: Ну а мы продолжаем рассказ про историю Орской яшмы. Как уже говорилось, в середине 30-х годов прошлого века Орские власти отсылали в Москву образцы вот этого благородного камня и предлагали отделать им Московский Дворец Советов. Что же это такое? Дворец Советов, это, знаете, был просто супер грандиозный проект, невероятный проект. Наши власти, я имею в виду власти СССР, планировали утереть нос американцам с их вот этими хваленными небоскребами и построить самое высокое здание в мире. Вот по проекту высота э, Дворца Советов должна была оставлять 415 метров. Это на 34 метра выше, чем Empire State Building в Нью-Йорке. То есть вот такой своеобразный рекорд уста установить. Ну, можно найти в интернете рисунки, эскизы вот этого Дворца Советов. Выглядеть должно было, конечно, просто э, фантастически. Но. На вершине вот этого дворца планировалось поставить статую Ленина, ну, в такой классической позе, где он указывает в светлое будущее. И вот указательный палец вождя должен был составлять 4 метра. Представьте себе масштабы. Вот да, какой бы был он сам. Да, да. да, это Ну, вот, если смотришь на картинку, там рядом вот эти на Москва реке здания высотные, они кажутся карликами просто. Так вот, где хотели построить? Решили построить тоже на знаковом месте. Когда-то царское правительство построило самое высокое здание в Москве «Храм Христа Спасителя». И тут решили храм взорвать и на этом месте поставить... Ленина. Да, поставить Ленина, совершенно верно. В итоге храм-то взорвать взорвали, ну, а дворец, ну, не все получилось. Так он в итоге и не вырос на этом месте. На этом месте вырос котлован, то есть успели вырыть вот этот громадный котлован под фундамент. Потом началась война, как бы стала уже и не до дворца. И по... А после войны Сталин вдруг задумал строить вот эти знаменитые сталинские небоскребы, сталинские в высотки по Москве. Ну и как-то позабылось вот про этот проект, и в конце концов просто, ну а яма-то есть в центре Москвы. Ну и решили там сделать бассейн «Москва». Многие его, наверное, помнят. Это был самый... Все-таки такой вот э, тяга гигантизма удовлетворена была. Э, по получила Москва самый большой открытый бассейн в мире. Так вот, а тогда, в 30-х годах, когда еще только вот собирались строить этот дворец, орские власти предложили, а давайте используем яшму. Но э, оказалось, что яшма хорошая, да мало ее добывается. И в итоге проект этот так и не был одобрен. Ну, а мы напоминаем про конкурс. Известно, что памятник Изорской Яшмы установлен на Перлаше, самом известном кладбище мира. И скажите, на чьей же могиле он находится? Варианты. Первое – памятник Айсидоре Дункан. Второе – памятник Анри Барбюсу. И третье – памятник Нестру Махно.
1: Да, я пока напомню, друзья, точнее расскажу вам по секрету, что правильный ответ нам пока еще никто не прислал. Поэтому ловите момент и присылайте нам цифру правильного ответа на номер 8903-390-4040, также в группу радио Шансон-Горске в Одноклассниках.
0: Галопом по Азиям-Европам! А теперь областные новости. В Оренбургском районе на днях произошел серьезнейший пожар. В районе села Никольская горела посадка. Это вдоль трассы Орск-Оренбург. Горело так заметно, что проезжавшие мимо автомобилисты снимали а, вот этот пожар на свои телефоны, выкладывали в соцсети. Сейчас в интернете много роликов. Было много, видно и само пламя, и столбы густого дыма. На месте работали несколько пожарных расчетов. Кстати, на днях еще один природный пожар бушевал в Кувандыкском районе и так там огонь довольно близко подошел к жилым домам. Ну что, степь сухая, загорается от любой искры. И пожар-то природный, но, скорее всего, все-таки происхождение, так сказать, рукотворное. Друзья, не бросайте окурков в степи, не бросайте мусор. Мусор имеет способность самовоспламеняться. Тем более вообще... в такую жару. Безусловно, да. Будьте осторожны.
1: Ну и еще одна новость, касающаяся нашего региона, ну и волнующего, пожалуй, наверное, всех оренбуржцев, вопроса дорог. Накануне губернатор Юрий Берг проводил совещание, на котором говорилось о том, что в 2018 году в Ренбуржье планируется отремонтировать 90 километров автомобильных дорог. И сейчас я говорю о дорогах именно местного значения. Ну и самое интересное, конечно же, это сумма. На ремонт планируют потратить 714 миллионов рублей. Если взять такую несложную арифметику, просто 714 делим на 90, получается, что, на ну, километр дороги в среднем уйдет почти 8 миллионов рублей. Ну, конечно же, это условная цифра. Ну и, кстати, из 714 миллионов 649 субсидий из областного бюджета, а 65 миллионов средств из бюджетов муниципальных образований.
0: И я в теме! Как мы уже сегодня сказали, Орск подвергается газовой атаке, но не только Орск. Дело в том, что на прошедших выходных Оренбург, дважды жители Оренбурга жаловались на жуткий запах, причем в центре города. Жаловались на плохое самочувствие. Что же там происходило? Этот вопрос мы задали экологической службе Оренбургской области. Вот что нам сообщил диспетчер этой организации.
1: Началось все 3 августа у нас были массовые жалобы по Доповской, 9 января, переулок Рыбный, улица Ленинская. Был произведен отбор проб в трех точках. Ощущался запах канализации средней интенсивности, зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 10,4 раза. Также у нас были на следующий вечер жалобы массовые с улицы Онежской, Нефтяников. Здесь были превышения ПДК по сероводороду в 3,3 раза. И вот эта ночь. Три отбора, также превышение по сероводороду в 10,9 раза. Предполагаемым источником может являться очные сооружения Оренбург-Водоканал, расположенные по улице Луганской, 46.
0: Ну, почти 11 ПДК, это очень серьезно. Вообще, что такое ПДК, друзья? Это предельно допустимая концентрация. То есть, вот это тот максимум, который безвреден, ну, во всяком случае, допустим. Который не приносит какого-то большого вреда здоровью человека. Если там в 11 раз больше, то это вы понимаете, Не ощутить
1: нельзя, конечно же.
0: Да, Ну, в Оренбурге был запах, у нас, как мы видим, еще и цвет.
1: Да, Паша, скажи, пожалуйста, а теперь что
0: с этими данными-то делать? Будут 1 ПДК, и что и все. Ну, соответствующие службы сделали замеры, и а, вот эти данные будут отправлены во все соответствующие ведомства: в МЧС, Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов экологии, ну, природоохранной прокуратуры и так далее. А дальше уже будет соответственно проводиться расследование, будут выявляться виновные. Пока только предположительно, это водоканал, uh -huh. Uh -huh. это может, может оказаться какое-то промышленное предприятие. А, но и в дальнейшем они будут, вот эти виновники, привлекаться к ответственности. И как это понимать?
1: Формирование комфортной городской среды. Сейчас об этом очень много говорят. А, Понятие вообще на слуху. И как выяснилось, на благоустройство парков и дворов в Оренбургской области в этом году выделит еще 518 миллионов рублей. Ну, это более полмиллиарда. А, Солидная сумма. Ну, конечно же, да. А, на эти деньги планируется благоустроить один парк, 38 общественных и 30 дворовых территорий. И, кстати, губернатор Юрий Берг а, напоминает главам о личной ответственности за ход мероприятий. Мол, будут все отвечать по полмиллиарда программе, если что, будет не так. Ну, что можно сказать? Эта программа действует уже несколько лет, не первый год, но не все проходит гладко. Так, например, в Оренбурге набережные обновляют, плитку в том числе, но через какое-то довольно-таки непродолжительное время покрытие опять вернулось в негодное прежнее состояние. Тогда начальник департамента градостроительства администрации Оренбурга Сергей Бринев объяснил, что покрытие повредили больше грузные автомобили. Заново все по гарантии То переделали. Есть сначала
0: положили вот эту шикарную плитку, а потом стали по ней гонять КАМАЗы груженные. Гениально. -то, как -то, да. да, Ну
1: и потом переделали, а почему бы нет? Почему не переделать? Но вот. Но ну, а в Солилецке тоже есть проблемы. Там благоустраивают э, парк горняков. Здесь работы вообще отставали от сроков. Много с этим тоже разбирались власти. Вот. Недавно на месте побывали активисты ОНФ. Они вообще оказались недовольны работами. По их мнению, здесь не провели замену на зеленых насаждений. То есть спилили деревья, ничего взамен не посадили. И еще много всяких мелочей. То есть не соответствует смете. По документам на... В спортивных площадках должно быть бесшовное покрытие из резиновой крошки. На месте его нет. Вот. Кроме того, нет раздевалки возле хоккейной площадки. А она была, опять-таки, предусмотрена э, сметой. Возникли вопросы к качеству используемых материалов на металлических конструкциях спортивной площадки. Уже есть следы коррозии, сколы, спучивание краски. Это все только-только
0: переделали. Ну, а я это напомню, что в Ворске тоже этот проект осуществлялся. Тоже у нас были благоустроены дворы. И, кстати, неплохо получилось. Вот нужно отдать должное. Получилось очень даже здорово. И не так давно глава города вместе с там, другими чиновниками, они обходили эти дворы и подмечали, где что уже испортилось. И тут надо справедливость сказать, что не всегда виноваты строители, которые как-то некачественно выполнили работы, а все-таки частенько виноваты местные жители, которые ну, не совсем по-хозяйски, не совсем добросовестно относятся к, к этому имуществу. К тому, что их двор благоустроили, сделали красивым, удобным, комфортным.
1: Да, это... В нашем менталитете однозначно имеет место быть. Но что добавить, друзья, остается надеяться, что люди все поймут. Подрядчики ошибки исправят вовремя. Но это не скажется негативно на жизнь оренбуржцев. Новость
0: дна. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы с применением оружия». Такая экзотическая статья нечасто встречается. Сообщается, что утром 3 августа нетрезвый 36-летний мужчина, находясь в Оренбургском поселке Росташи это пригород э, Оренбурга, насильно удерживал 48-летнюю местную жительницу, угрожая ей пневматическим пистолетом и ножом. я Угрожал ее убить. Ну, на самом деле, убить, конечно, пневматическим пистолетом Вряд ли бы у него получилось Но э, это предмет, используемый в качестве оружия В любом случае, закон большой разницы не делает Боевой пистолет или пневматический Но ну, оно, что был самый настоящий э, Как стало известно, двое мужчин э, Находились около частного дома Вот дома вот этой потерпевшей э, Там стоял припаркованный автомобиль Она выглянула из дома, вышла, спросила, чего они там ходят Ну, хотела их, так сказать, шугнуть оттуда э, В итоге, один из э, мужчин Мужчин, как э, уже говорилось, очень сильно пьяный, напал на нее, схватил за волосы, стал угрожать ей оружием, кричать, что убьет и ограбит. Ну, соседи вызвали полицию, полиция приехала, бойцы быстренько этого товарища обезвредили, и теперь ему грозит пять лет лишения свободы. Раздача лещей ну что ж, время подводить итоги. В начале этой программы мы спрашивали, на чьей же могиле на кладбище перла 6 был установлен памятник из Орской Яшмы, с горы полковник. Предлагали вам варианты. Итак, Айсидора Дункан — это американская танцовщица. Это основоположник свободного танца. Е ее считали ну, величайшей та танцовщицей в мире. Но для нас, наверное, главное, что она была возлюбленной Сергея Есенина, нашего великого поэта. А, на Перлаше, да, есть ее могила, но у Торской Яшмы там, конечно, нет. Нестор Махно. Кстати, большинство людей, которые прислали нам э варианты ответа, уверены, что именно на могиле Баски Махно находится угу. Яшма. Она, может быть, была бы уместно там где вот как не у него такая вот этот красный цвет да, Нестор Махно, он то на сторону красных вставал, то воевал против них, был вообще неистовый бунтарь. А в итоге он был вынужден покинуть страну Советов, ему было 36 лет, он эмигрировал во Францию, жил мирной жизнью, но недолго, через 9 лет он в Париже умер от чехотки или туберкулеза. Есть его могила на кладбище 6 но она не из яшмы. Нет Орской яшмы, знаете, и на могилах Оскара Уальда, Джима Моррисона и прочих знаменитостей, которые там похоронены. А вот на могиле французского писателя-коммуниста Анри Барбюса она есть. Анри Барбюс пламенно принял русскую революцию. Он четыре раза посещал СССР. Собственно говоря, во время последнего четвертого визита здесь он и в Москве умер. Анри Барбюс написал известный роман «Россия» и произнес знаменитый афоризм «Сталин – это Ленин сегодня». Его тело после смерти в Москве было отправлено на родину в Париж, а следом выслали шикарный памятник. Памятник этот был из цельного куска родонита, а обрамлен родонит был плитами красной Орской сургучной яшмы. На отдельной каменной дощечке написали по-французски, но в переводе «другу рабочего класса Франции, достойному сыну французского народа, другу трудящихся всех стран, глашатую единого фронта, трудящихся против империалистической войны и фашизма, товарищу Анри Барбюса от трудящихся Урала». В общем, правильный ответ 2. Кто, Маргарита, у нас выиграл? Ну и победителем
1: сегодня становится наша слушательница Татьяна. Номер заканчивается на 3685. Вскоре получите от нас небольшой такой сюрприз на баланс мобильного телефона. Ну, остальные участники, как всегда, получают утешительный приз. Им в подарок сейчас прозвучит душевная
0: песня. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Маргаритой Шкарабуровой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Пока. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.